0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 194, exatamente 194 vezes Metanoia. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos Lá no nosso site, portalmetanoia.com Cá estamos juntos mais uma vez Para uma discussão profunda E hoje, ah, teremos muita expansão de mente Vou Começar com ele mais uma vez Por falar em expansão de mente, né Gabriel Zambianco? Gabriel Zambianco, você tá na paz ou não?
1: Tô bem, graças a Deus, brother Não entendi a analogia expansão. É porque eu gosto de falar que você é
0: um cara que expande muito a mente sempre Porque você é um cara que traz insights, blá blá blá
1: ah, que bom, fico feliz, fico feliz Não tem
0: nada a ver com o, com o tamanho do seu crânio Até porque tem, tem
1: onde alocar a expansão de mente aqui né? Exatamente, é a mente expandida desde o nascimento <risos> <risos> Mas é um prazer estar aqui, brother
0: O prazer é meu e antes que a gente é, avance e apresente nosso querido amigo mandar um abraço pro pessoal que eu estive junto esses dias que passaram Pessoal lá de Mirandópolis Que ouve a gente, viu? A hora que eu tava ali falando umas coisas, o cara é ah, metanoia, e tal, tá, expansão de mente. O pessoal, ouve a gente, então um grande abraço. Continuem expandindo a mente conosco. E obrigado por caminhar com a gente. Rodrigo Maciel, você tá bonzinho ou não? Tô,
2: tô mais ou menos, na verdade. Dessa vez eu não tô muito bem. Eu, tá. Alguns que me seguem na rede social, sabe, compartilhei um pouquinho com vocês aí. Mas tô no processo de recuperação, o papai tá dando conta aí do recado. E hoje eu tô empolgado por estar aqui e ter a oportunidade de repartir mais uma vez mais de quem Deus é, de quem nós somos em Deus. E a expectativa hoje tá grande, porque a gente vai falar de, uma, de um exercício aí de reconciliação que pode ser muito útil para você que tá ouvindo aí o Metanoia e pra gente aqui da
0: mesa também. Deixa, deixa eu já te fazer uma pergunta então, só aproveitando o gancho do que você falou, do, do, da reflexão que você fez. Inclusive seria legal, se você é, quiser, postar na página do Metanoia, lá no Instagram, posta uma fotinho sua lá... e bota esse texto pra, pra quem não segue... ou também sigam o Rodrigo lá... arroba rodrigomacielfd... certo? .fd. FD rodrigomaciel.fd lá no Instagram... É, de qualquer forma... eu já vou te fazer uma pergunta... se você quiser deixar pra responder depois... Só, só não vamos deixar de responder pelo seguinte... a gente vai falar de reconciliação em cima de um texto... que... popularmente não é visto dessa forma... a gente vai trazer uma, um, realmente uma expansão de mente... pra situação que você tá vivendo... É, vale fazer esse exercício para uma reconciliação consigo mesmo? eu acho que é uma boa pergunta Lucas, eu acho que vale sim
2: é... eu acho que eu acho que dentro desse processo de crise existe uma necessidade de reconciliação comigo com o próprio Deus eu acho porque a gente acaba nessa, nesse cansaço nesse esgotamento de energia a gente acaba não buscando muitas vezes o pai como gostaria e talvez é... se questionando mais do que deveria e por último, encontrando às vezes pessoas que cruzam o nosso caminho e que às vezes prejudicam o nosso trabalho de alguma forma e que a gente poderia se reconciliar com elas também. Eu acho que o exercício é bem propício para a gente poder agora ter essa, recon essa reconciliação integral, vamos dizer assim, com Deus, com a gente e com o outro. né? Então, falando de mim pessoalmente, eu acho que o podcast pode ser bem é, importante hoje.
0: Bom, a gente vai falar sobre 1 Coríntios 13 de uma forma que eu acredito que boa parte das pessoas nunca viu uma perspectiva diferente, com um intuito diferente, é, fugindo um pouco daquele, eu vou dizer, lugar comum, né? Do amor, se, a gente sabe, já, já é muito básico isso, né? É, você dizer que o amor é, está acima de tudo e que sem o amor você não tem nada, isso é muito bonito, né? A prática a gente sabe que é um pouco diferente, então por isso que esse exercício ele é legal, porque ele traz uma perspectiva diferente, uma maneira diferente de olhar para esse texto. Eu vou ler esse texto quer ler, Rodrigão? Eu quero. Lê você e aí a gente explica... Você quer explicar o exercício primeiro ou quer ler primeiro? Vou explicar o exercício. Então, boa, vai lá. Bom, é, basicamente é o seguinte, eu queria...
2: A gente trouxe esse exercício para cá porque é um exercício muito eficaz. A gente já experimentou esse exercício algumas vezes na nossa caminhada e, e, e algumas pessoas diferentes também. E o resultado foi positivo para todo mundo. E eu tenho certeza que pode ser positivo para você também. Você que precisa de alguma forma se reconciliar com Deus... Você que precisa se reconciliar consigo mesmo, ou você que, se, que precisa se reconciliar com alguém, esse texto pode ser, esse exercício usando esse texto de 1 Coríntios 13 pode ser muito útil. Então, o que eu quero dizer para você é, para você abrir aí a tua Bíblia, em 1 Coríntios 13, de preferência na versão, na nova versão internacional, beleza? Porque ela, ela ajuda um pouco na, na, na proposta da compreensão aqui. E o exercício consiste basicamente no seguinte, você vai ler o texto de 1 Coríntios 13, três vezes. A primeira vez você vai substituir sempre a palavra amor pela palavra Deus, afinal de contas Deus é amor, certo? Então, é... e as outras partes do exercício eu vou explicar para você daqui a pouquinho, quando eu terminar de explicar a primeira parte. Então eu vou ler agora o texto de 1 Coríntios 13, Na versão, nova versão internacional E vou substituir Onde tiver a palavra amor Eu vou substituir a palavra por Deus E aí a gente vai fazer uma contextualização Quando terminar aqui com o Lucas e com o Gabriel Quando a gente finalizar isso aqui Então o texto diz o seguinte, olha lá 1 Coríntios 13, nova versão internacional Ainda que eu fale a língua dos homens E dos anjos Se eu não tiver Deus Serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e, to e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver Deus, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver Deus, nada disso me valerá. Porque Deus é paciente, Deus é bondoso, Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, Deus não guarda rancor, Deus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Deus nunca perece, nunca morre, mas as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vendo apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem as três coisas, a fé, a esperança e Deus. O maior deles, porém, é Deus. Então, nessa primeira fase do exercício, o que, você, é, tá, o que você faz ao substituir a palavra amor por Deus é reconhecer Deus é, ao, em algumas coisas. A primeira delas, lá no começo do texto, é de, de reconhecer que nós não somos nada sem Ele, de fato. Então, não adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos, se não, se não tiver Deus. Não adianta nada... É, é, a gente, mesmo que a gente tenha o dom de profecia ou que a gente conheça todos os mistérios e que a gente tenha todo o, o dom de profecia, que a gente tenha o conhecimento de todas as coisas e uma fé, inclusive, capaz de mover montanhas. Se, tendo tudo isso, não tiver Deus, é, de fato, de nada vale, é o que o texto diz. Eu acho que isso é uma parte interessante é, para a gente é, começar a discutir, essa primeira fase, né? O que, que vocês acham? Eu acho, é, particularmente, eu acho isso bastante interessante. Porque a gente pode, num serviço religioso, desenvolver várias habilidades. Né? A gente pode ter conhecimento. A gente pode conhecer a palavra de A a Z. Mas a gente, se não tiver Deus, de nada adianta conhecer a palavra de A a Z. De nada adianta ter dom de profecia, dom de curar. De nada adianta ter... Se não tiver Deus. Se não tiver amor. O que, que vocês acham?
0: Eu acho fundamental essa... Primeira troca. Justamente porque a gente esquece, às vezes, de que Deus... Esquece assim. Na prática, a gente deixa de lembrar que Deus é amor, né? A gente diz que o amor é, é, é amar o próximo. A, a gente romantiza um pouco. E quando você coloca Deus aí em lugar do amor, você lembra que Deus precisa estar em tudo. E não o amor como o sentimento humano, de carinho e de afeto é o sentimento de Deus, é um amor muito maior então eu acho que essa troca ela traz a, a real noção de que o amor do qual a gente fala quando a gente se refere a Deus não é o amor que a gente está acostumado, num geral a replicar aqui é um amor muito maior é um amor que ultrapassa todas as barreiras do que a gente às vezes é até capaz de fazer porque muitas vezes a gente não consegue tocar como o texto pede pra gente tocar. Então, assim, quando você põe Deus na jogada, você lembra que é um trabalho profundo, é um trabalho intenso, é um trabalho necessário e você lembra que ele é o que vai ditar todo o resto. Porque se a gente diz que nós somos pautados pelo amor, a gente troca e diz que a gente é pautado por Deus, a gente coloca uma carga de responsabilidade, inclusive, que é muito grande, né, Gabriel?
1: É, eu gosto de fazer esse exercício que o Lucas é, ressaltou aí, porque é, quando ele coloca ali no versículo 9 e 10, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por certo que ele está falando aqui da profecia, quando Deus é, retornar à terra, né será, seremos perfeitos, enfim. Mas eu já posso fazer um, esse exercício de colocar Deus como a fonte do amor que há em mim, e aí fruto de toda bondade, de tudo que me é bom, e até como, como, como escudo daquilo que eu gero de ruim, para me conscientizar de que o que eu estou fazendo de ruim parte de mim, não de Deus, do Deus vivo que é em mim, já meio que... que traz esse versículo, concretiza esse versículo, porque começa a expulsar de mim aquilo que é imperfeito, aquilo que começa a, a, a desaparecer, começa a afastar de mim. Então eu gosto de fazer esse exercício, não vou dizer todo dia, mas é algo que, tenho, que eu tenho bem enraizado em mim, em mim, é um exercício meio periódico, sabe, substituir e reconhecer que pô, se eu fiz alguma coisa de bom, partiu de Deus, e se eu tô é, de repente, deixando que algo de ruim permaneça no meu coração, é pela maldade que há em mim.
2: Perfeito, eu acho que foi bem interessante isso que você falou, mano, porque é, na prática, quando o que é perfeito de Deus é entre nós, aquilo que é imperfeito desaparece, né? E é um pouco da, dessa segunda fase do exercício, que é substituir a palavra amor pelo meu nome. E aí você que tá ouvindo a gente aí no podcast, é substituir a palavra amor pelo seu nome. E aqui é muito importante porque é o seguinte, no primeiro momento você reconhece quem Deus é, lendo o texto de 1 Coríntios 13 substituindo o amor pela palavra Deus agora você vai reconhecer como que Deus pensa a seu respeito porque da forma que, que, que eu vou ler agora aqui é, você, você tem que ler essa segunda vez pensando que é Deus falando com você antes era você falando com Deus agora é Deus falando com você então olha só, é, substituindo aqui eu vou dizer o meu nome, Rodrigo no caso substituindo a palavra amor vou substituir por Rodrigo, você substituir no seu exercício pelo teu nome, beleza? Então diz o seguinte, Deus falando comigo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino, perdão, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o Rodrigo, eu serei como um sino que ressoa, como um prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver o Rodrigo, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o Rodrigo, nada disso me valerá. Eu queria interromper o exercício dessa fase 2 aqui, nesse momento, só para a gente refletir um pouco nisso. Porque eu confesso para vocês que quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, é, esse exercício me deu uma bugada, porque aqui dá uma bugada de pudor, saca? Porque é como se você dissesse assim, como assim que Deus falando comigo, ele disse assim, <risos> mesmo que eu fale a língua dos homens, mesmo, mesmo que eu tenha poder pra fazer isso e aquilo, mesmo que eu tenha fé pra fazer isso e aquilo, se eu, mesmo que eu tenha tudo isso, não faz sentido pra mim se não tiver o Rodrigo. No começo dá um certo pudor, tá ligado? Porque você pensa assim, pô mano, mas eu sou tão pequeno, né? Tipo, Deus tem tanta coisa mais importante pra cuidar além de mim, é, que não faz sentido muitas vezes ouvir isso. Só que, na verdade, faz tanto sentido que ele deu a vida dele por você. Ao ponto de dar aquilo que ele tinha de mais importante, ele deu aquilo de único. Pra dizer pra você o seguinte, não vale a pena pra mim ser Deus sem você. Isso fala muito de amor
1: para mim, mano. sabe? É, é engraçado, porque é, esse, essa bugada que dá, eu acho que real, ela conflita com a religiosidade que há em mim ainda. Porque a religiosidade não me permite, entre aspas, e uma, como o Lucas fala, uma, uma grande aspas aqui, bem gigante, diminuir Deus. Porque a primeira impressão que eu tenho é que eu diminuo Deus a necessitar de uma pessoa só. Mas, na realidade, é, é, eu aumento... Na minha concepção, é uma expansão tão grande do amor de Deus que, tipo assim, ele ama tanto, mas tanto, que nem sem um ele consegue ficar. É louco. Você entendeu? Tipo, é tanto amor... Que, se precisasse, ele morrer, teria morrido por um só, né? Então, cara, eu acho que é um exercício válido e começa a identificar e expulsar um resquício de religiosidade que não me permite ver Deus na sua completude.
0: E, e aí, também um ponto importante, que é a genuidade, genuinidade de você fazer esse exercício. Então, assim, você precisa fazer crendo, né? Porque você pode trocar o seu nome aí e falar, ah, o Lucas é paciente, bondoso, e no fundo você fala assim, não, não é, e, não, nada a ver. E... Então assim, quando você coloca, é, dando, a, dando possibilidade para que Deus fale isso de verdade, o jogo muda.
1: É para você se sentir constrangido mesmo, né?
0: É isso, é, é isso. Você tem que buscar o, o sentimento do constrangimento. Porque
2: agora é Deus dizendo, na continuidade do texto, é Deus dizendo... É, afirmando a sua identidade a partir do versículo 4 ele diz assim o Rodrigo é paciente o Rodrigo é bondoso o Rodrigo não inveja não se vangloria não se orgulha o Rodrigo não maltrata o Rodrigo não procura seus próprios interesses o Rodrigo não se ira facilmente ele não guarda rancor o Rodrigo o Lucas o Gabriel ele não, eles não se alegram com a injustiça mas se alegram com a verdade eles tudo sofrem tudo creem tudo esperam e tudo suporta. O Rodrigo nunca perece, o Lucas nunca perece, o Gabriel nunca perece. As, as profecias podem desaparecer, as línguas podem cessar, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
1: Acho que esse ponto aí agora dá uma. dá uma, uma bugada também, né? Ele traz, porque. Se continua falando, fala, cara, eu não sou tudo isso, eu não sou nada disso, na realidade, se, for, se, eu, se eu for alguma característica dessa, de fato, é quando Deus permite que eu seja. Mas eu acho louco a hora que fala, é, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Cara, isso fala demais, né? Porque, tipo assim, eu... Eu confesso que das poucas vezes que Cristo se manifesta através de mim para que algo de bom aconteça para que eu seja utilizado como instrumento ao meu redor, enfim... Cara, isso traz um, um, um acalanto tão grande para o coração, sabe? Uma, é... Um regozijo, eu ia falar uma gratidão também, mas um regozijo... E saber que, em parte, somos e, em parte, isso é uma profecia de, de alguém que serei com Cristo... E de alguém que eu já... Como, como eu falei no começo o exercício de pensar na perspectiva de que Deus já pensa isso de mim, já começa a fazer essa profecia se tornar realidade, né?
2: E é interessante, mano, quando você fala isso, porque quando a gente faz essa lista, lógico, todos nós, se a gente for fazer uma avaliação sincera, a gente vai acabar não conseguindo se encontrar em tudo, né? Mas a gente pode lembrar daquela cena do profeta, quando é, ele tá num vale de ossos secos, né? E, os, e só são ossos, mano. E aí ele manda profetizar sobre aqueles ossos, e aqueles ossos começam a se juntar. E eu fico imaginando aquela cena daqueles ossos se juntando e os tendões se firmando e os músculos e tudo e se formando novas pessoas assim, pessoas que já tinham morrido, sendo através da profecia né? através daquele profeta ter profetizado no poder do Espírito Santo, aqueles ossos começaram a se juntar e ressuscitar um novo ser humano. Da mesma forma eu vejo aqui, quando ele fala isso para nós, em parte eu conheço em parte eu profetizo. Ou seja, algumas coisas aqui eu consigo evidenciar, mas aquilo que eu não evidencio, eu profetizo sobre ele, tá ligado? E aí, mano, é profetizar em vale de ossos secos, entendeu? É profetizar no que tá morto, é profetizar no que ainda não tá funcionando então é, quando ele fala tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta fala, cara, parece que eu não sou isso mas ele está profetizando isso a meu respeito é. ou seja, se há alguma coisa que falta de mim nisso, Deus está profetizando e a gente pode tomar de alguma forma, a gente pode tomar posse disso, né? e aí na continuidade ele fala aqui né, de é, quando eu era menino eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quase que como Deus falando um pouco de sobrematuridade. Né? Na sequência, ele diz... Agora, pois, eu vejo apenas um reflexo obscuro, como num espelho, mas então eu verei face a face. Como se, de alguma forma, Deus ainda dissesse... ainda, ainda tem Ainda parece que é um reflexo. Parece que todas essas características não estão no Rodrigo. Não estão no Gabriel, não estão no Lucas. Mas eu ainda vou vê-los face a face, ainda vou poder olhar né? face a face. E aí ele continua dizendo assim, agora eu conheci em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. E agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o Rodrigo. Isso é muito interessante também, na minha opinião. Por quê? Deus está dizendo o seguinte, fé e esperança são importantes. Pô, quem não quer ter fé e quem não quer ter esperança no mundo de hoje, velho? Fé e esperança pode resolver muita coisa. Mas é louco ele dizer. Fé é, permanece em três coisas. Fé, esperança e o Rodrigo. Fé e esperança e o Gabriel. Fé esperança e o Lucas. Fé e esperança e você que tá ouvindo. Mas o maior deles, o maior do que permanece, é você, Rodrigo. É você, Lucas. É você, Gabriel. Ou seja, de novo,
1: Deus colocando a gente num lugar de amor, né, mano? E não só colocar no lugar de amor, mas é... Felizmente, ou... Bom, felizmente, nós somos aquilo... Quem materializa o amor de Deus na Terra. É quem materializa a fé em Deus na Terra. É quem materializa a esperança, entendeu? Porque... É... Cara, o que seria a esperança se não tivesse... Se não tivesse nenhum humano? Não seria nada. Ia ser como... como era no princípio, que era o vento no abismo. A terra era vazia sem forma e o vento já soprava, né? O sopro, já, já havia, né? Só que você não, não tinha nenhum interlocutor, não tinha ninguém, o que, que ele era? Ele era vazio sem forma, a terra, entendeu? Então é, é bem sinistro mesmo saber que, que, como o Lucas já trouxe aqui, temos essa carga de responsabilidade do tanto que Deus ama e do tanto que ele delega pra gente ser ele aqui na Terra. Ser entendeu? com ele, né? Ser com ele ser um representante dele, né? Ser ele propriamente dito, certo? Não.
0: E, e aí eu acho que tem um, tem um ponto extremamente re, relevante quando você faz isso que é você é, para mim o final ele, a, a, maior, a maior expansão de mente está no final né? o final ele é o seguinte ele fala é, da fé, da esperança e do amor e ele diz que o maior é o amor então o maior é o Rodrigo o maior é o Gabriel, o maior é o Lucas o maior é você que está ouvindo, beleza o que significa você ser o maior? O que significa Deus falar pra você que você é o maior? Eu acho que o que, o que, o que me pega aí é... Cara, pra Deus eu sou o maior. E, e aí entra na expansão da mente... Entra o seguinte... Eu não sou maior que o outro. Porque Deus fala a mesma coisa pra todos. Então assim... Eu sou o maior... Sabe quando o pai fala que ama o filho da mesma maneira? Eu tenho uma filha por enquanto. Então eu não consigo entender esse amor compartilhado entre irmãos. Mas eu conheço... Os meus pais, por exemplo, têm dois filhos e dizem que amam os dois da mesma forma. É, e, num geral, tirando talvez uma, uma briga de família ou outra, é, a, a máxima do pai é amar o filho igual. Isso traz uma outra vertente pra mim, que é a vertente da humildade que é a vertente de lembrar que somos sim todos iguais, e não somos todos iguais por baixo, somos todos iguais por alto ou seja,
2: de alguma forma talvez Deus tenha é, vamos supor 8 bilhões de formas elevadas de amar as pessoas, de pelo de menos de
0: formas mais elevadas
1: possível Cara, hoje, faz, faz, hoje todo, faz todo sentido, porque o que a gente vê hoje é, o que a gente ainda vê hoje é uma escravidão imposta por Satanás que se reflete em depressão, se reflete em situações que... Câncer, é, brigas, situações que deterioram, que colocam você como o último, o pior. Não presta, não serve. Você vê pessoas tirando sua vida porque não se encontram, não se encaixam, entendem que são nadas. Né? Quando, na realidade, Deus faz o quê? Te nivela por cima e fala, oh, você é especial. Você é especial tanto quanto o outro filho que é especial, que é mais do que a fé, que é mais do que a esperança. Então, a força motriz que a gente coloca muitas vezes no coração do ser humano como sendo a esperança, como como sendo sonhos e objetivos, na realidade é, é o outro, é a mão de Deus refletida no outro, é a mão de Deus através de mim para o outro, né? Isso é muito sinistro, né, cara? É muito sinistro. Agora
2: você vê que interessante... A gente fez duas partes do exercício... Na, na primeira a gente reconhece quem Deus é... Na segunda é Deus reconhecendo quem nós somos... E agora na terceira a proposta é a gente reconhecer... Quem o outro que a gente precisa se reconciliar é... E eu estava pensando aqui enquanto a gente ia conversando... A gente estava tentando pensar num nome... Se é que fosse necessário... Num nome para a gente jogar nessa terceira fase do exercício... Já que a reconciliação que talvez o, o Gabriel precise fazer... Seja com a pessoa X... O Lucas com a pessoa Y e eu com a pessoa Z. Então, para poder ter, inclusive, com uma pessoa W, que seria você que está ouvindo a gente, eu acho que a gente pode tentar utilizar um nome que todo mundo tem um certo tipo de aversão. Um nome humano que todo mundo tem um certo tipo de aversão devido ao comportamento que teve. E sabe qual é o nome que me vem à mente? Hitler. Hitler. E eu queria propor, então, a gente fazer esse exercício trocando a palavra amor por Hitler. Se vocês toparem. Vai nessa. E aí é como se nós estivéssemos falando para Hitler, certo? Nós falando, na verdade sim, o Rodrigo falando para o Gabriel e para o Lucas a respeito de Hitler, beleza? Então diz o seguinte, ó. Ainda que eu, Rodrigo, fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o Hitler, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e seja capaz de mover com uma fé capaz de mover montanhas se eu não tiver Hitler nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver Hitler nada disso me valerá. Hitler é paciente. Hitler é bondoso. Hitler não se inveja não se gloria não se vangloria não se orgulha não maltrata, não procura os seus próprios interesses, ele não se ira facilmente, não guarda rancor. O Hitler não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O Hitler nunca perece, mas as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento vai passar. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, quem é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menina falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pois agora, apenas vejo como um reflexo obscuro, como no espelho, mas então verei face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente Hitler, da mesma forma como sou plenamente conhecido por Deus. Assim permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. O maior A fé, a esperança e Hitler, e o maior deles, porém... É Hitler, primeira pergunta. O que, que produz em vocês Nossa. falar isso, mano?
0: É surreal, né? Eu, eu acho assim. É... Na, na, sendo muito sincero, produz incredulidade na minha Pra mim, sendo sincero aqui debate pronto. Por, por quê? Porque na minha cabeça. É... Na cabeça do, do exercício, o, o... a trava que gera é. Não, não, não funciona do tipo, tem coisa aqui que é muito literal, do tipo, é, cadê, deixa eu... Aqui, ó. Hitler é paciente, Hitler é bondoso. Não é. Eu tô, eu tô pensando com a cabeça do, do, do tipo, não, peraí. Aí quando você pensa que é Deus falando pro sonho dele, pra Hitler, que talvez a gente não... Enfim, você expandindo a mente, você fala, poxa, pode ser que no fundo seja isso. Quando a gente vai longe assim, fica fica menos palpável, porque eu acho que a gente a, a gente sofre menos, apesar de ver que do tipo, pera aí, não não casa tanto é, é uma coisa mais longínqua. Mas enquanto você falava, eu fui pensando de pessoas próximas a mim, que eu tenho alguns problemas. E cara, o exercício ele é pesado, porque se você lê com vontade, na, na querendo que Deus faça isso acontecer eu, eu já comecei a experimentar aqui que gera uma, uma cura importante né?
1: é, eu acho bem louco concordo aí com o Lucas em gênero número e grau é, na minha cabeça agora você abriu uma quarta possibilidade, né? que seria Deus falando isso com o pecador que eu também sou, enfim mas é, é, concordo com o Lucas, talvez se eu colocar o nome de uma pessoa que eu tô com alguma dificuldade vai, vai tornar mais palpável só que ne, nessa forma como você leu, cara, pra mim, pra mim, Gabriel, é, eu costumo falar que assim, ah, é heresia particular. E eu falo que é uma heresia particular, na realidade, porque as pessoas não, não conseguem entender, sabe? Mas eu não vejo diferença entre substituir o nome de Hitler, co, como, por exemplo, colocar aí o nome de Satanás, entendeu? Porque pra mim o, o amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, que Satanás só não há possibilidade e você que está ouvindo talvez tenha uma dificuldade de entender, só, Satanás só não, só não vai ser salvo porque Satanás não quer porque se depender do amor de Deus Hitler será salvo, de tão grande que é o amor de Deus, porque se eu posso ser salvo, Hitler pode ser salvo porque quando a gente pensa que ah, Hitler não era justo, pô, peraí eu sou... Ele... não, não é nem só isso a gente pensa com a nossa cabeça hoje século XXI, mas quando Hitler fez o que fez na cabeça dele, quais foram as motivações? A motivação dele era de um estado nacionalista E ele acreditava que a raça dele Era uma raça pura Entendeu? Quantas pessoas ele, ele, fazem
0: ele... o mesmo hoje Sem
1: matar, excluindo de uma Comunidade religiosa, por exemplo? Né? Por exemplo, entendeu? Eu não tô justificando o que ele fez Brother, pelo contrário Eu tô falando que de repente e nem, diminuindo, né? e nem diminuindo, exatamente Eu tô falando que de repente eu tô fazendo o mesmo Como o Lucas falou aqui e me achando melhor E na realidade eu só não estou matando Fisicamente e muitas vezes e eu tô. Eu... E o que é pior? Matar fisicamente Exato. ou matar sem matar? Ou né? O abuso espiritual que eu cometo aí, véi, a
2: torta é direito, entendeu? Glória a Deus, mano. A proposta do exercício é justamente essa, mano. É justamente trazer essa reflexão. Quando você fala, por exemplo, assim, eu usei o Hitler, porque incomoda, não sei vocês, mas enquanto eu ia a eu estava extremamente incomodado ao dizer isso. Sabe por quê? Isso fala do, nossa, do nosso. da nossa. Do nosso senso de justiça própria, cara. Porque eu sei dizer que o Hitler é ruim. Entendeu? Da mesma forma que você que está ouvindo a gente no podcast agora, pode pensar assim, só eu sei o quanto meu pai é ruim. Só eu sei o quanto minha mãe é ruim. Só eu sei o quanto meu cônjuge é ruim. Só eu sei o quanto meu filho é ruim, o quanto Lula é ruim, o quanto Bolsonaro é ruim. Só eu sei o que é função... Entendeu? Só eu sei o quanto esses caras são ruins. Então, há um senso de justiça própria em nós que esse exercício põe por terra. Por quê? Primeiro eu falei com Deus e reconheci quem Deus é. Depois Deus reconheceu quem eu sou. E eu disse, cara, mas eu não creio nisso. Mas quando ele diz, em parte eu conheço, em parte eu profetizo, você fala, cara, eu tenho, eu tenho fé que eu, que eu sou isso aqui, se Deus está dizendo que eu sou, porque ele está profetizando sobre isso e há poder nas palavras de Deus para profetizar e levantar um vale de ossos secos, quanto menos o Rodrigo, entendeu? Entendeu? E agora você joga dessa perspectiva e joga daqui, Rodrigo, para o Hitler. Ou daqui para quem eu preciso me reconciliar. E aí você vê que todo mundo está no mesmo barco. E que Deus, da mesma forma que ele falou aqui para você, utilizando 1 Coríntios 13, substituindo a palavra amor pelo seu nome, ele substitui pelo nome de qualquer outro ser humano, como o Lucas falou.
1: Que, no final das contas, é o que o Lucas trouxe aqui. É, faz sentido quando eu, eu entendo que eu substituo o nome de Hitler não pelo Hitler, pelo que Hitler foi, mas pelo sonho que Deus tinha dele, né? Então se eu substituo por Satanás, por exemplo, eu tenho que lembrar de quem, quem Deus criou ele, de como Deus criou ele, como Lúcifer, como anjo de luz, como Deus pretendia que Gabriel fosse. E, e aí e aí entra
0: uma, uma parte que para mim é, é o que que bota um, um ponto muito prático na nossa decisão de fazer isso no nosso dia a dia, que é o seguinte: eu vim, eu falei disso ontem com um casal de amigos, que é assim, hoje em dia eu tento, eu tento fazer um exercício quando eu, eu lido com pessoas que eu julgo difícil, difíceis, que eu julgo talvez mau caráter, enfim. Eu tento fazer um exercício assim, ó eu bato o olho e falo, hum, gente ruim. Aí eu tento forçar um pouco para entender o porquê que ela está sendo ruim naquele momento. Aí eu já avanço. Agora, o final desse meu exercício é o que historicamente fez essa pessoa se tornar o que ela é... agora... será que não tem uma eu carga... eu consigo ver, né... exato... não, mas, mas eu tento buscar assim... Eu, eu não vou entender... a não ser que eu tenha intimidade com essa pessoa... mas eu... eu tento entender que... muito provavelmente... muito provavelmente... então assim... existe uma possibilidade de, disso não funcionar... mas voltando... muito provavelmente... essa pessoa... recebeu uma carga emocional... foi criada de um jeito... Viveu coisas, passou por coisas, vivenciou coisas na vida dela que a fizeram ser uma pessoa que hoje eu julgo mau caráter. Às vezes, o mundo tornou essa pessoa uma pessoa ruim. Aí você fala: não, mas peraí, todo mundo tem a chance de lutar contra isso. Não, peraí, mas todo mundo tem a chance de ser uma pessoa melhor. Todo mundo tem a chance. Agora como é que você vai julgar a força que cada um tem... para reverter uma situação que muitas vezes imputa uma carga emocional... e uma carga muitas vezes física na pessoa... que torna a pessoa incapaz de lutar contra aquilo. Quem é você para dizer que aquela pessoa aos 50, 60, 70 anos... teria realmente condição de ser diferente? E aí eu trago para essa perspectiva, trago para a perspectiva religiosa... Hoje mesmo, batendo um papo com o pessoal, vendo pessoas mais velhas falando sobre igreja, por exemplo. E cara, eu vou falar que esse cara não entendeu o que eu entendi? Peraí, eu tenho 29 anos, o cara tem 70. O cara foi criado pra viver aquilo. Eu vou dizer que o cara tá errado? Não vou dizer que o cara tá errado. Eu vou dizer pra ele, ó, eu vejo de outra forma, mas fica à vontade pra você continuar vendo da tua forma. Acho que a gente pode chegar numa forma incomum. Quando eu vejo uma pessoa que é ruim, eu olho pra essa pessoa e digo, peraí. Alguma coisa aconteceu, não tem como, cara. Mas sabe, cara, uma
2: coisa que eu acho que o exercício propõe, que ele talvez vai mais a fundo do que isso, porque num primeiro momento você está dizendo assim, cara, eu olho para o cara e faço uma série de análises. Nesse, nessa proposta do texto, o que você faz não é fazer uma análise. O que você faz é profetizar sobre a vida dele, mano. Então, olha que louco, porque olha se liga no, na pegada, porque a ideia é que você leia, eu faço o exercício das três fases, primeiro com Deus, depois com você mesmo, e depois por último com a pessoa que você precisa se reconciliar. Só que tem uma quarta fase, que é você pegar essa, esse texto e ler pra essa pessoa que você, é, que você quer se reconciliar. Mas ler, 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 ler fisicamente? Não necessariamente fisicamente, tá. mas se você quiser também, eu já fiz lendo. Você pegar isso aqui e ler para uma pessoa, como se por exemplo, tivesse eu aqui na sua frente, Gabriel, e falasse, ó, ainda que eu fale a língua dos homens, Gabriel, se eu não tiver você, Gabriel, eu seria como um sino que ressoa, como um prato que retine. Lógico, aqui nós estamos falando de ler para que o texto guie as coisas, mas profetizar sobre a vida, por exemplo, de uma pessoa que você precisa se reconciliar, é virar para ela e dizer, mano, você é uma pessoa boa, cara. Você é uma pessoa gentil. Eu lembro que na série que eu fiz sobre identidade, que tá aqui no podcast, não lembro agora os endereços de, de qual episódio são. E um 70, deles eu falei... Eu contei sobre uma experiência que eu tive no, no Starbucks com um rapaz que chegou tratando mal as garçonetes. Ou seja, o comportamento aparente, o comportamento externo daquele rapaz não dizia ser um filho de Deus. Mas quando eu vou sobre ele profetizo sobre ele, dizendo, você é um rapaz gentil, você é um rapaz do bem você é um rapaz interessante, você é um rapaz alegre, você é um rapaz sorridente. As palavras que eu profetizo sobre aquela pessoa, no espírito correto, no espírito de amá-lo, no espírito de se entregar por ele, de se sacrificar por ele, de passar vergonha em nome dele, e etc. Esse sangue derramado, essa palavra dita, tem poder para mudar quem o cara é talvez não para mudar o cara da água pro vinho, talvez sim, mas talvez cara para iniciar um processo de mudança, para plantar uma semente positiva naquela pessoa que você é, tanto considerou como negativa, porque todo mundo tem um Hitler na vida, entendeu? Então o ponto é quando você chega diante desse cara aí e você começa a dizer coisas boas a respeito dele, coisas que na evidência tá claro que o cara não que o cara não é velho, como tá claro para nós que nós também não éramos quando Deus profetizou nosso respeito. Mas por fato a gente profetizar... Então aqui tem um o detalhe que eu digo que é, que é diferente do que o texto propõe. É que você profetiza sobre a vida do cara porque você venceu o seu senso de injustiça própria. Porque o seu senso de justiça própria devia o seguinte. Mano, você tem que morrer. velho Você não merece essa vida porque você é um cara mau. Você vence o seu senso de justiça, troca o seu coração pelo coração do Pai e diz pra ele, você é uma pessoa boa, mano. Você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa bondosa, você é uma pessoa sorridente, você é uma pessoa gentil, mesmo o cara não sendo na, na aparência. E aí com isso, em parte crendo, conhecendo, em parte profetizando, a gente chega lá, sabe? Eu acho que esse é um grande desafio para nós. É lógico que a gente esbarra, por exemplo, no cara achar que a gente tá sendo falso, de repente, etc. Mas foi o que a gente falou no podcast de como amar o difícil. Se a gente for sincero primeiro e trabalhar com a verdade primeiro, a gente pode ser quem a gente quiser depois. Entendeu? Então, no pro, na próxima fase é profetizar sobre a vida do cara. Um exemplo bem do dia a dia da gente, nossa esposa. Nós estamos aqui em três homens sentados na mesa. Nosso cônjuge. Cara, a gente sabe como é que é casamento. Tem dia que a gente... Tem dia que entra uma crise ali, instala-se um problema, um conflito. Ah, não. Lá em
1: casa não. Lá em casa é... Carol, te amo, amor. Lá em casa é sempre muito bom. É, demais então,
2: tirando a casa do Gabriel que Esse. não funciona desse jeito Esse. a casa de todos que funciona imagina você chegar para o seu cônjuge e dizer isso cara virar para ele você é paciente você é bondoso cara se... no dia anterior ela não tinha sido nada paciente não tinha sido nada bondosa mas você profetizou sobre a vida dela entendeu então há palavras essas palavras têm poder
1: ao serem proferidas sobre a vida de alguém e nessa e nessa exata ordem né porque primeiro para chegar nesse ponto e para que esse esse ponto seja efetivo de reconciliação com o outro primeiro eu tenho que ter reconhecido quem Deus era e segundo eu tenho que reconhecer quem eu não sou e quem eu sou com Deus para depois aí sim e muito provavelmente minhas atitudes já vão estar falando por si só Aí eu consigo ter uma influência, entendeu? É isso, porque já tô curado de mim mesmo primeiro Exato, eu sei quem Deus é, já me curei de mim mesmo da minha, Do meu próprio braço, da minha própria justiça Agora com uma perspectiva de quem Deus é De como, de como Ele pode me amar mesmo assim Aí eu começo a, a talvez conseguir amar o outro E partir para essa, essa reconciliação, né? para esse terceiro ponto
2: eu, eu não sei se o Lucas queria concluir com alguma coisa Eu só queria dizer para você que tá ouvindo a gente agora O seguinte, esse exercício pode ter poder se você crer nele para isso Certo? Tudo no reino de Deus funciona assim. Os exercícios, a oração, a leitura da palavra, o que quer que seja, pode ter poder se a sua intenção for boa. Né? Junta-se com o exercício poderoso da palavra de Deus e aquilo pode gerar vida, pode produzir muita vida. Eu quero lembrar você de uma coisa importante. Se você voltar aqui nos podcasts onde a gente falou sobre missão, você vai se lembrar que a missão de Deus é reconciliar as pessoas. Nós estamos falando de um dos exercícios mais práticos para praticar a missão de Deus na vida das pessoas. Eu quero convidar você a fazer isso. Ao finalizar esse podcast, pega aí seu caderninho, coloca teu nome, substitui. Primeiro por Deus, a palavra amor, depois pelo teu nome, depois pela pessoa com quem você quer se reconciliar. E aí depois, se isso produzir um resultado na tua vida, eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Compartilha no Instagram aí, dá um arroba betanoia, é, arroba podcast metanoia aí no seu stories ou no seu, no seu feed ou se não, você não compartilhar por isso pode mandar um e-mail pra gente em podcastmetanoia e a gente vai é, é, ficar muito feliz de receber o seu testemunho disso porque eu tenho certeza assim como eu vivi eu pratiquei isso aqui e tive resultados incríveis eu gostaria que você praticasse isso porque eu tenho convicção que pode acontecer com você assim como aconteceu com vários dos meus amigos eu tenho certeza que isso pode ser bom pra tua caminhada espiritual aí. E aí a gente permanece, como diz o Lucas, permanece juntos nessa caminhada.
0: Sem dúvida nenhuma, acho que fica a sugestão do exercício, a sugestão da reflexão, e que a gente leve a sério essas expansões de mente, porque não à toa isso surte um resultado é, bastante relevante em quem se propõe a fazer. Rô, oh, sensacional, é, legal demais poder fazer esse exercício, poder refletir dessa forma, valeu. Gabi, mesma coisa, obrigado, tamo junto, que a gente, continua, que a gente continue expandindo a mente e que você que está escutando a gente, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam expandir a mente, faça essa reflexão, convide pessoas para fazer contigo e vamos junto, de mão dada, porque eu acho que só faz sentido a gente continuar caminhando, se a gente caminha em comunidade, em mãos dadas, um ajudando o outro, a ter mais reflexões mais expansões de mente e mais entendimento de quem Deus é e de quem a gente é nele a gente volta semana que vem com mais podcast Metanoia, com mais expansão de mente Metanoia expanda a sua mente